0: 30 conférence. Quelles sont les choses que j'ai laissées en plan, les chapitres que j'ai ouverts Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et que j'ai laissé inachevé. Pas bah, écouter, si vous ne pouvez pas me le dire maintenant, vous me le direz ce soir ou demain. Parce que j'ai peur d'en ouvrir encore un, hein, ce qui me. ce qui me navre. Et je m'excuse aussi euh, si j'ai. Je ne vais pas tout à fait jusqu'au bout du nerf. Je ne suis quand même pas dans un état très brillant, au point de vue cérébral surtout. C'est ça qui est le plus Je voudrais vous parler des rapports entre la foi et la prophétie à certains points de vue, ça dépasse un chapitre nouveau quand même, car j'ai tout de même commencé à vous parler de la foi. Alors on pourrait, sans artifice, on peut sans artifice, situer ces quelques remarques sur la foi et la prophétie, à l'intérieur de ce que nous avons dit sur la foi. En général, on ne parle pas beaucoup de la prophétie. Dans la Somme théologique, Saint Thomas parle de la foi au début d'un énorme traité de morale qui comporte l'étude de toutes les vertus. D'abord les vertus théologales, ensuite les vertus qu'on appelle cardinales, c'est-à-dire les vertus morales, proprement dit, la foi, l'espérance, la charité pour les vertus théologales, la force, la justice, la tempérance. Et prudence, pour ce qui concerne les vertus morales et puis tout un cortège abondant et surabondant de vertus annexes qui euh, tournent comme des satellites autour des vertus cardinales et même des vertus théologales et quand il a bien étudié tout ça il étudie les états de vie les différents états de la vie humaine Je crois que c'est là, en tout cas c'est tout à fait à la fin de cet immense traité et dans une section tout à fait différente qu'il parle des charismes et en particulier du charisme de prophétie. Évidemment dans la pensée de saint Thomas, euh, le lien entre la foi et la prophétie était parfaitement clair. J'ai peur que dans la pensée de ses disciples il ne soit quelquefois moins. Je pense aussi que les générations actuelles, qui sont tellement, je ne dis pas tourmentées, ce qui qu'elles souhaitaient qu'elles le fussent davantage, mais tellement promptes à rejeter la foi ou à n'y voir que une attitude fort peu intéressante n'ont à peu près aucun raison du lien qui existe entre la foi et la prophétie. La plupart des jeunes et la plupart des anciens aussi s'attachent ou se détachent de la foi euh, en y voyant un attachement ou un détachement à l'égard de la tradition dans laquelle ils ont été élevés. Un point c'est tout il n'y a pas une très grande différence pour eux entre lâcher la foi et ce que pourrait être ce que peut être pour un anglais euh, le fait d'abandonner euh, éventuellement telle et telle cérémonie relative au couronnement par exemple est, pas, est, il est de tradi il y a un traditionalisme en Angleterre qui est très fort. par traditionnalisme, beaucoup rejettent la foi parce qu'ils rejettent la tradition purement et simplement. Et il est certain que la foi nous est transmise par tradition. Mais ce qu'il voudrait savoir, c'est, qu'est-ce qui nous est transmis par tradition Est-ce que ce sont des coutumes Est-ce que ce sont des convictions Est-ce que c'est une philosophie Est-ce que c'est une conception de la vie Chez les peuples, plus ou moins païens, c'est en effet ce que l'on transmet un peu par tradition. Je pense que, en, en Chine, par exemple, où la religion est quelque chose d'extrêmement variable, fluent, je, je parle, j'évite à dessein de parler de l'hindouisme parce que j'y regarderai tout à l'heure, c'est tout à fait particulier. Mais prenons la Chine, où il y a des traditions religieuses, si on veut. Mais qu'est-ce qu'elles veulent dire On ne sait pas trop. Mais Alors voilà un pays eh, qui fut, évidemment, avant le marxisme, essentiellement traditionnaliste. Et qu'est-ce que la tradition communiquait aux enfants une, une sagesse, une sagesse de vie, une conception de la vie. Est-ce que c'est ça que nous transmet la foi la tradition transmettait aussi, comme alors pour les cérémonies du couronnement en Angleterre, des rites religieux, des cérémonies, toute une attitude religieuse, un culte des morts, un culte des ancêtres, un culte des réalités plus ou moins invisibles et des dieux plus ou moins secret qui plane sur toutes les grandes réalités de la vie humaine. Alors, chacun selon son pays sa, et sa famille euh, avait un peu sa religion à soi. Le, le traditionnalisme n'est pas générateur d'unité. Le traditionnalisme est essentiellement générateur de diversité. Parce que le propre d'une tradition, c'est de se transmettre là où elle a eu lieu. Et, et par conséquent, vérité en salle des Pyrénées erreur au-delà. Dans la Mongolie, bien, telle était la tradition. Dans telle autre région, plus proche du Tibet, il y avait telle autre tradition. Et, et l'incroyable diversité des traditions a frappé euh, d'abord déjà Montaigne au temps où on commençait à les découvrir. Donc tout ça, c'est très bien. Alors si notre foi doit ajouter une tradition aux traditions, quel intérêt ça. Eh bien, je pense que vous êtes tout à fait d'accord là-dessus, mais nous avons quelquefois du mal à nous euh, dépouiller de tout attachement à la foi qui soit dû à un attachement purement et simplement à une tradition. Ce qui donc est intéressant, c'est le commencement de la foi. La tradition ne fait que nous relier à ce commencement. Lorsqu'Abraham oui. a posé son premier acte de foi, il n'y avait pas de tradition chrétienne, il n'y avait pas de tradition juive au point de vue religieux. Il a bien fallu que ça commence. Et au fond, les hommes de foi... Les hommes énergiques dans la vie religieuse, ce sont ceux qui commencent, ce sont, ce sont ceux qui n'ont pas peur de commencer quelque chose, parce qu'ils ont affaire à Dieu et non pas aux hommes. Alors vous me direz que ça pourrait être encouragé. Les que c'est une autre histoire. Nous en reparlerons plus tard. nous, nous croyons à des hommes, des hommes d'église. Mais faites attention. Hein, faites attention à ça. Nous, nous croyons à ce que nous dit l'église enseignante. N'est-ce pas Bien. Alors, l'église enseignante, est composée de gens qui, euh, qui eux-mêmes, en principe, ont la foi. N'est-ce pas je veux dire par là, ce ne sont pas des gens qui se présentent comme forgeant une doctrine. Eux-mêmes croient à une tradition. Ils ont simplement un charisme et ils déclarent avoir un charisme qui leur permet d'interpréter de manière infaillible cette tradition. Mais eux-mêmes croient. Donc eux-mêmes font le même mouvement que celui qui nous est demandé. Mais à l'égard de qui le font-ils? Est-ce que c'est à l'égard d'eux-mêmes, sous prétexte que c'est à l'égard de l'Église enseignante Évidemment pas. C'est quand même à l'égard de quelqu'un d'autre. Mettons euh, la génération suivante, la génération précédente, je veux dire. N'est-ce pas Car enfin, ils ont reçu de l'Église enseignante ce qu'ils nous transmettent. Même le pape, qui représente, bien entendu la condensation la plus parfaite des l'église enseignante. Eh bien, le pape n'a pas toujours été pape. Aucun pape n'a toujours été pape. On ne naît pas pape. C'est très différent à l'égard de la royauté déjà. On peut naître roi. On ne peut pas naître pape. Et il n'y a pas de discontinuité. Il n'y a évidemment pas de discontinuité. Il ne peut pas dire de discontinuité. Sauf cas de conversion, mais justement il serait intéressant d'étudier ce qui se passe dans le cas de la conversion entre ce que le pape a tué, croit avant d'être pape et celui qu'il croit ou ce qu'il croit après or l'attitude fondamentale même du pape par conséquent et celle d'où il tire même toute son autorité d'où il tire son assurance c'est d'écouter c'est ce qui lui donne sa force j'écoute ce qui m'a été dit ben, par les autres papes évidemment par l'église enseignante donc essentiellement si l'on concentre l'église enseignante sur la personne du pape et à juste titre et ceci le concile vient encore de le confirmer tout en élargissant la notion de la faillibilité du pape et du gouvernement de l'église tout en donnant davantage aux évêques, il n'a rien retiré au pape. En écoutant les autres papes. Bien. Et qu'est-ce que qu qu'est-ce lui ont transmis les autres papes Est-ce une conception de la vie, une sagesse une, euh, Non, finalement. Alors, donc, si on remonte de, de proche en proche, dans la chaîne des générations, on en arrive au premier pape qui, eux, transmettent ce que leur ont dit ceux qui ont été en contact direct avec le prophète, des prophètes, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et qui, d'ailleurs, étaient eux-mêmes doués du charisme de prophétie. Sinon tous les apôtres, au moins ceux qui ont écrit quelque chose qui reste canonique, donc Pierre, Paul, Jacques et Jean, bien entendu, ont été des prophètes. Et alors, ce qui caractérise justement les prophètes, c'est que eux ne se sont pas contentés de transmettre ce qui leur a été donné par les hommes même pas de en fait ce qui leur a été dit par Jésus -Christ. car ils y ont vraiment ajouté quelque chose qu'ils ont reçu par révélation directe on parle ça fait très bien d'ailleurs toujours dans, dans les sermons c'est pour ça que je me suis juré de ne jamais le faire le, le, le voyant de Patmos n'est-ce pas ça, ça. il enfin, le voyant de Patmos, c'est Saint-Jean. <rire> ce qui nous permet tout de suite d'identifier prophète et voyant. Saint-Jean ne nous transmet pas seulement ce qu'il a entendu du Christ au cours de la vie humaine du Christ, et même après sa résurrection. Il a vu des choses, et il les transmet, transcrit dans l'Apocalypse. Et Paul, qui n'a jamais connu le Christ que ressuscité, Mais des, des choses et des vérités dont le Christ n'a pas dit mot dans sa vie, si ce n'est à terme tout à fait vous des termes tout à fait voinés, à mots couverts. Alors il est entendu, bien entendu, qu'à la mort du dernier des apôtres, c'est-à-dire probablement Saint-Jean, tout ça c'est fini. Voilà. C'est fini. Il n'y a plus. La foi, le dépôt de la foi, est constitué. Il n'y a plus qu'à le garder, le transmettre, l'interpréter, et pour ça, alors, il faut quand même un charisme d'infaillibilité pour le comprendre, pour l'expliquer, pour en développer les virtualités euh, que l'esprit humain n'est pas arrivé à dégager tout de suite, n'a pas vu tout de suite que, que les conceptions étaient incluses dans la parole pleine de grâce, etc., mais enfin, c'est fini. Et alors, nous en tirons un peu euh, indûment cette conclusion, donc, plus de prophètes. Il n'y a plus besoin de prophètes, il n'y a plus besoin de s'en faire, il n'y a plus besoin de prophétie. Alors, euh, c'est une double erreur, dont les conséquences pratiques sont extrêmement graves. Euh, la première... C'est la plus facile à dénoncer, mais c'est peut-être pas la plus importante. C'est qu'en fait, il y a toujours des prophètes. Ces prophètes ne sont pas chargés, bien entendu, de, de développer, d'étendre, de compléter une révélation qui est parvenue en, à sa plénitude. Mais ils sont chargés, et eh bien, de la mission qui est définie par excellence. Ils sont chargés de voir. de voir ce qui a été déjà été dit, de voir ce que nous savons par la foi, mais de continuer à le voir et de continuer à nous le dire avec ce ton inimitable de ceux qui voient. Et bien entendu, notre foi n'est pas accrochée à ces prophètes, en ce sens que ce ne sont pas eux qui nous transmettent. Ce n'est pas sur eux que nous comptons pour savoir ce que nous devons croire. Mais notre foi est tout de même euh, stimulée, entretenue, soutenue par ces prophètes. En ce sens, que ce sont eux qui nous induisent à croire. Et très, l'Église elle-même nous le dit, pas pour nous inviter à la foi, il y a des signes. Et ces deux, les deux grands signes sont le miracle et la prophétie. Eh bien, la prophétie comme signe de l'authenticité du message chrétien de la réalité, de la densité de l'invisible, la prophétie n'a pas cessé dans l'Église. Non seulement elle n'a pas cessé, mais depuis la Pentecôte, elle est généralisée. Et tout croyant est plus ou moins virtuellement un prophète. Tout croyant qui cherche Dieu, qui essaie d'avoir une vie intérieure, donc une vie mystique, et plus ou moins menacé, si je peux dire, du charisme de prophétie, à tout instant. Et c'est sur la base de ce charisme latent, euh, multiforme, que repose le grand principe de symbole édifiez-vous les uns les autres. Ça, chacun de nous, quand on dit que nous devons être témoins du Christ, qu'est-ce que ça veut dire Comment être témoin sans être un peu prophète Donc, le charisme prophétie, certes, n'a plus la fonction de nous apporter une vérité que nous ignorons, qui est une vérité nouvelle, mais cette fonction, j'essaierai de vous l'expliquer, ça je sais pas si j'y arrive d'ailleurs, mais enfin, j'essaierai. Euh, n'est pas la plus importante en fin de compte de la prophétie. J'essaierai de vous expliquer ce que je crois être la fonction la plus importante de la prophétie, et c'est ça que je ne je suis pas sûr de parvenir à faire, mais enfin... Alors, cette fonction qui est celle d'une mise, mise en contact euh, concrète euh, et... Euh, si je veux dire, électrique, euh, virulente, nest pas... Euh, avec l'invisible, cette fonction, les prophètes continuent à l'assurer dans l'Église, et plus que jamais. De ce point de vue-là, euh, la prophétie trouve son, son épanouissement total dans les derniers temps, et non pas du tout avant ces derniers temps. Des preuves, ben c'est très simple, n'est-ce pas dans ce que je vous dis, je, dans quelques jours, je, je pars à Lourdes. Avec euh, le pénérage du rosaire, eh bien, nous sommes là en face d'un phénomène parfaitement prophétique, non pas remonté par lourd, évidemment, mais <rire> mais ce qui lui donne un sens. Voilà, voilà un mouvement de foule organisé et béni par l'Église et qui prend sa source dans un événement prophétique. Tout ce qui y plus prophétique à La voyante de l'ourde. Elle a vu ce que nous ne voyons pas. Elle a vu celle que nous ne voyons pas. Et la foi de beaucoup y a trouvé sa source. Beaucoup de conversions ont eu lieu à cause de ce témoignage de Bernadette. Bernadette, prophète. Il ne faudrait tout de même pas oublier ça. <rire> Catherine Labouré, prophète, Maximin et... et... Mélanie. Mélanie. Merci. Si on y croit, eh bien, prophète, les enfants de Fatima. Alors, Saint Paul dit qu'il y a beaucoup de charismes très variés. La théologie peut s'amuser à prendre soin de les distinguer, de distinguer avec une finesse totale, le sermo sapiensier, le sermo sapiensie, le charisme de la fidesse, la fidesse, en tant que la fidesse est un charisme, et non pas simplement une artité théologale. Ce que saint Thomas distingue, en fait. On peut, on, peut, on peut faire beaucoup de distinctions de ce genre, et c'est passionnant. Mais, la, la grande distinction, celle que j'essaierai de vous expliquer au cours des temps, et si je demeure fidèle à mes intentions, c'est celle qui existe entre vie chrétienne, vie théologale, et euh, tout ce qui aide à la manifestation aux autres de la vie théologale. Et dès que nous parlons de Dieu dans une conversation banale, non seulement un prêtre en chair ou au confessionnal, mais au cours d'un cercle d'action catholique que je suppose un peu inspiré, il est tout à fait normal que l'intensité de vie théologale que je suppose être chez tel et tel des membres de cette réunion se ce manifeste, s'explicite, provoque une sorte d'éclat, de rayonnement comme on dit dû à quelque chose qui n'est plus purement et simplement la vie théologale mais qui relève alors en un sens très général du mot si vous voulez mais peu importe les mots, pas ce que j'appelle la prophétie C'est-à-dire une sorte de vision qui n'est pas rigoureusement indispensable au développement de la vie théologale, mais qui est pratiquement indispensable à son développement collectif dans l'Église. Et à sa transmission, euh, sous le base de l'édification, nous nous édifions les uns les autres. Quand au Carmel, euh, je ne sais pas, après une conversation ça a dû arriver avec Thérèse de l'enfant Jésus qui était évidemment un prophète, un des plus grands qui, qui ait jamais existé Thérèse de l'enfant Jésus est un prophète c'est un très grand prophète il faut voir ça ce que je veux dire c'est que dans le cas d'une Marie de la Trinité dans le cas Thérèse de l'enfant Jésus on ne peut pas dire qu'il y a purement et simplement la vie théologale, l'intensité de la charité et même ce que j'appelle la vie mystique on ne peut pas dire qu'il y a rigoureusement que cela et on ne peut même pas dire qu'il y ait rigoureusement intensité de vie théologale et intensité de vie mystique plus quelques tons naturels d'introspection et d'expression qui permettent de parler de ce qui se passe. Non. Pour parler de ce qui se passe, comme David l'a fait, il ne suffit pas d'avoir d'un côté une expérience mystique, de l'autre euh, de savoir causer, quoi, et savoir se regarder faire faire l'introspection. Il faut un charisme. Alors, Tantôt on appellera ça le, le charisme sermo sapiensier sermo fiensier, sermo. Enfin, en gros, moi j'appelle tout ça, tout ça, ça relève plus loin de la prophétie, c'est-à-dire de la vision. Donc vous voyez que premièrement, ce charisme continue à <coughs> sévir intensément, si je puis dire, dans l'Église, et que deuxièmement, nous en avons besoin que notre foi reste suspendue dans une bonne mesure. À cela Pour ma part, je proclame autant euh, que je peux euh, avoir conscience. Que serais-je devenu dans la vie religieuse Et ne serais-je jamais, euh, d'ailleurs, devenu religieux Et mais, que serait devenue ma foi Je ne peux vraiment pas le dire. Si, au long des jours, au studata, justement, je n'avais pas appris à découvrir tous ces gens-là qui ont répondu tout de même à pas mal de questions que je me posais, et qui surtout surtout m'ont donné le sentiment de toucher l'invisible. Et comme ces gens qui touchent l'invisible renvoient à l'église, gardienne de la foi, comme à celle qui donne toute la vérité, alors évidemment, une fois qu'on a compris que eux touchent l'invisible, ce n'est plus eux qu'on écoute, mais l'église. Et voilà le processus de la foi. Vous comprenez? Mais il faut que quelqu'un se présente un peu, enfin, il faut psychologiquement, pour la psychologie humaine, c'est normal. Et il faut croire que c'est nécessaire parce que Dieu le fait. Et que c'est peut-être pas seulement nécessaire à cause du péché, mais nécessaire à cause de la nature humaine, tant qu'elle n'est pas dans la lumière, qu'il y ait des voyants qui, justement, nous attirent notre attention du côté de l'Église et nous rassurent au sujet de L'authenticité des message de ce sont les signes de la que Dieu nous offre. C'est même le signe par excellence, avec le miracle, que Dieu nous offre pour attester la véracité de l'enseignement de l'église Donc la prophétie n'a pas disparu, c'est ma première remarque. Et loin d'avoir disparu, elle joue un rôle peut-être plus important que jamais, depuis que ce rôle consiste uniquement, en effet, à, à être une sorte de signal d'alarme envoyé aux hommes pour leur dire, attention, Dieu parle, vous voyez pour les secouer de leur torpeur. Réveillez-vous, c'est l'heure de vous réveiller parce que la lumière approche, Bien, les prophètes, il semble que bien qu'ils aient ce rôle dans l'Église et que ce rôle est essentiel. Dans, dans Autant d'Isaïe, bon, regardez Isaïe, allez essayer de me dire quelle est la vérité de foi dogmatique précise qu'Isaïe a, a révélée. Bon, on se penche beaucoup sur les textes d'Isaïe, je, je pense beaucoup. Je ne vois pas beaucoup. On dira bien que les livres sapientiaux euh, apportent quelque chose touchant, par exemple, le sort de l'âme après la mort, que Job euh, suggère quelque chose à ce sujet, touchant la rétribution, euh, modifie les idées des juifs sur la rétribution. Bon, oui, d'accord. Enfin, est-ce que vous croyez que c'est ça qui donne ça importance à un Isaïe Ce qui donne l'importance à un Isaïe, c'est d'être un, une espèce de terrible coup de tam-tam, n'est-ce pas hein vous savez, comme le début de la cinquième symphonie, de Beethoven, n'est-ce pas Attention Israël Bon, eh bien ce rôle-là, les prophètes peuvent et doivent le remplir encore de nos jours. C'est un rôle, c'est le plus important. Deuxièmement, deuxième remarque, Là, il faudrait faire une une analyse que les modernes appelleraient phénoménologique. J'aime bien ça, moi, parce que ce qui sépare une conception insuffisante, endormie, authentique des choses de la vie chrétienne ce que les saints essaient de provoquer en nous, c'est <coughs> à l'égard des mêmes vérités, une attitude phénoménologiquement différente je vais m'expliquer vous vous trouvez en face d'un prophète branché en ligne direct par exemple vous êtes en face d'Abraham le lendemain où il a eu la visite de Dieu Dieu lui a dit Abraham, faut en aller. Et Abraham vous dit voilà, il faut partir. Dieu m'a demandé de partir. Dieu, 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 Dieu. Dieu, Dieu est venu, Dieu m'a demandé de partir. Là, où se pose pour vous le problème de la foi. Le vrai. Est-ce que je vais croire cet homme-là? là, vous n'êtes pas soutenu par les traditions, la sagesse, la gentillesse, tout ça, je suis dans les rails, je suis bien, plus tranquille, je suis... je me trouve en face d'un homme, je le connais, je sais qu'il a la tête sur les deux épaules, qu'il est pas fou, que tout ça est... Hein, je, je, je peux faire même un petit qui c'est Abraham Bon, je crois, c'est pas... c'est pas un imaginatif, c'est pas un poète, enfin, il est peut-être poète, mais enfin, pas, pas dans un sens dangereux, c'est pas un rêveur ni un impulsif, s'il dit qu'il a rencontré Dieu il a dû lui arriver quelque chose. Mais quoi hein Alors là-dessus, je fais mon enquête et puis il faut que je me décide, que je joue ma vie. Ça. Alors les phénoménologues vous diront que c'est absolument aux antipodes, point de vue attitude phénoménologique, de ce qu'on appelle l'attitude pieuse des croyants. Parce que l'une est rassurante et l'autre c'est l'aventure. C'est le saut dans l'inconnu. Et pas seulement ce qui arrive à Abraham lui-même, qui, au fond, le lendemain, se trouve placé exactement dans votre propre situation à la garde d'Abraham. Le lendemain, il dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé est ce que j'ai rêvé Et s'il a l'esprit critique, qu'on soit Abraham ou qu'on soit le voisin d'Abraham, le problème est le même. Est-ce que je vais jouer ma vie là-dessus au moment même, bon, ça paraît tout simple de prendre ses bagages et de partir, mais, le, mais là, on a un au petit jour. Oh. On bien envie que la, la journée se déroule comme d'habitude. Il faut partir. Est, sur la foi de quoi D'un songe. Mais devrais-je inquiéter d'un songe à ta ligne. <rire> Ça, ça commence à être la... Bon. Ben, vous êtes en présence d'Abraham, vous êtes en présence de Bernadette. Vous êtes de ces premiers témoins qui ont vu à l'extase. Euh, Et puis... Puis voilà. Et de deux, deux choses. Une, vous étiez incroyant. Vous étiez incroyant plus ou moins. Bon, évidemment, ça risque de bouleverser sérieusement vos conceptions d'existence. Mais vous étiez croyant tranquille. Ça risque de les bouleverser encore plus. Parce que justement, vous pensiez que la foi, au fond, c'est quelque chose, c'est ça. C'est peut-être injuste que je dis là, mais enfin, il y a peut-être tout de même un peu de vrai, qui nous protège de la réalité. Au lieu de nous affronter à la réalité. La foi nous protège de la réalité, je veux dire la foi traditionnelle, à la mesure où elle semble nous, nous tracer une fois pour toutes le climat phénoménologique, le climat d'apparence, le climat psychologique, le climat d'habitude dans lequel la réalité va se présenter à nous. Prenons oh, enfin, certains textes de piété du 19e siècle, J'imagine je, je, des, des des séminaristes élevés dans, cette, dans ce climat. Ça leur trace une figure de Dieu, il n'y a rien à faire, il en, il en résulte une figure de Dieu de tout ça. C'est un visage de Dieu que, que nous pouvons trouver au XXe siècle excédent. Bon, ben, on en fait un autre, mais ça avance à quoi C'est un autre visage, et puis c'est tout. C'est toujours un visage fabriqué de main d'homme. c'est là, c'est pour ça une des raisons pour lesquelles je pense que le père Agamé et le Père Cogagnard ont tout de même eu raison de partir en guerre contre l'art sulticien parce que ça, ça fait partie de... il y a une certaine expression permanente du Christ dans, dans, dans ces images n'est-ce pas, qui est que je n'ose pas appeler d'un mot très irrévérencieux mais, mais enfin, je ne trouve pas d'autre définition en fait, n'est-ce pas, ce, ce regard mystico-gélatineux, n'est-ce pas <rire> <rire> Quand on compare au, au, au visage du Christ que, que les, les gens du Moyen-Âge donnaient, c'est quand même autre chose. Bon. Alors, il y a une certaine manière de nous dire que le bon Dieu est bien bon. Euh, tout ça qui, qui fait qu'on se, on, on on se sent psychologiquement, si je peux dire, à la l'abri des surprises en ce qui concerne Dieu. Quand vous avez en présence d'un prophète, vous êtes déshabillé de toutes vos idées, de toutes vos conceptions, vous êtes comme affronté au vent sur la montagne. Là, il n'y a plus d'homme, il n'y a plus que vous et Dieu, puis le prophète entre deux, mais qui ne fait pas grand poids. petit hein. évidemment parce qu'il est prophète. Alors, il disparaît, sous la pression de la réalité qui, qui l'envahit, qui se présente, qui se manifeste, et dont on voit bien que le prophète, il est complètement, c'est fini, il est parti, il, 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 a, il a disparu, du contact avec ce monde parce que le monde invisible est apparu et qu'il assure le contact entre les deux et qu'on se dit eh bien, quand je serai en présence de la même manière moi, qu'est-ce qui va m'arriver hein, tout de même car toutes mes idées vont voler en miettes Et j'ai me trouvé seul, on oui, voilà, seul. En face de l'infini. <rire> seul en face de la Sainte Vierge, peut-être, ça, ça change beaucoup de choses, oui, bien sûr. Mais en même temps, on découvre que la Sainte Vierge n'est pas ce que nous pensions. Si on vous disait dans 5 minutes, vous allez aller là, dans un parloir, la Sainte Vierge vous attend. <rire> il n'y a pas si En oh, oui, vous seriez très heureuse bien sûr par le Saint-Esprit Enfin toute la psychologie humaine qui est en nous hein saint Vierge n'est pas toujours commode il y a sa grande gloire comme disait le Père Lamy qui est intolérable enfin, voilà encore un prophète tiens le Père Lamy bon eh bien nos actes de foi Authentiques, ce sont ceux qui se définissent par rapport au prophète. Même si le prophète nous dit :« Moi, j'ai rien à dire. L'Église, c'est tout. » Oui, mais phénoménologiquement, ça change. Voilà ce que je veux dire. De recevoir la vérité des mains de l'Église, parce que nous savons que des prophètes sont entrés en contact avec cette réalité et que nous croyons à la réalité de ce contact. Voilà. Alors là, notre foi est vive. Ou bien là, de croire à ce que dit l'Église comme on croit à une sagesse, à une doctrine, à une tradition, purement et simplement. Dans un cas, c'est un acte de docilité humaine, et dans l'autre cas, c'est un acte de folie humaine. Le même acte de foi. Et vous vous, vous rendez bien compte de ça. Parce que, du jour au lendemain, vous pouvez découvrir de par un prophète que ce que Dieu a dit et qu'enseigne l'Église en vérité s'oppose profondément à tout ce que les hommes comprennent et que vous allez vous trouver seul. Parce que Dieu vous demande non plus seulement d'adhérer à cette vérité mais d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut dire. Et à ce moment-là, on est seul, comme nous le serons au jour de la mort. Alors, l'acte de foi profond, c'est justement cet acte de foi dans la vision d'un prophète, que ce prophète soit d'ailleurs nous-mêmes ou un autre, ça ne change pas grand-chose parce que, comme je vous le dis, une fois que la prophétie est terminée, le prophète se trouve exactement dans une situation par rapport à lui-même que nous. Et à ce moment-là, il s'agit de miser sa vie sur une irruption de l'invisible. Voilà. Et tout le message de l'Église, c'est l'explicitation authentique, justement, calme, froide. Et par conséquent, solide, rassurante, pas poétique du tout, extrait, pour qu'on n'y voit pas quelques délires de l'imagination, de l'irruption de l'invisible dans le monde. Ça pourrait être ce que je viens de vous faire là. faut faire un spirituel sur l'ordre, si vous y réfléchissez un peu. Et alors c'est là où justement vous voyez il y, a les, il y a une sorte de partie qui se joue entre Dieu et l'homme, dans laquelle, comme entre un cavalier et sa monture, le cavalier essaie d'obtenir quelque chose du cheval, et pendant longtemps, le cheval, obstinément, euh, après avoir cédé, euh, revient à ses, ses, ses propres habitudes. Dieu essaie de nous réveiller et nous, après nous être laissés réveiller, nous nous rendormons. Je pense que l'ourde est une réalité assez redoutable. Petit à petit, ça devient, ça devient pieux. En un sens qui est bon, mais en un sens qui comporte aussi cette espèce de, de, de sommeil, voilà. Dont précisément un jour était chargé de nous réveiller. Enfin, on a fait son pèlerinage, on a fait tout ce qui était dit sur le. Hein, toutes les prières, toutes les, les, les choses, quoi, et on ne se doute pas tellement qu'on vient à l'autre dans l'espoir de rencontrer l'invisible. La Vierge invisible. Tout seul, face à face. Sans qu'il n'y ait plus personne entre nous et ce monde. C'est tout de même un peu ça. C'est tout de même un peu ça qu'on allait faire les premiers jours quand on allait voir Bernadette. C'était... Ceux qui y allaient, soit dans un esprit de dénigrement, soit dans un esprit d'attrait, c'était quand même pour voir ce qui se passait. Allô Donc, On espère bien, bien sûr, un miracle, n'est-ce pas Mais les miracles, ça finit par être. Ah, du prévu, vous savez Quelque chose qui. On en a une collection, on sait que ça risque de se produire un peu tous les ans, on est content si ça se produit, enfin du ce qu'on appelle du merveilleux, mais dans un sens qui n'est plus le sens de la grande aventure. Cette grande aventure qui a pu faire que le marxiste est arrivé à Lourdes pour faire un reportage sur sur, sur, sur les, 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 les. les chrétiens et leur. Et leur stupidité, et puis en est tourné, en est venu converti. Alors là, lui, vraiment, il lui est arrivé quelque chose qui n'est pas venu des hommes, qui n'est pas venu des exercices de piété, qui est venu du Saint-Sacrement, c'est-à-dire du Christ passant au milieu des foules comme au temps de la Galilée. Alors, j'essaierai de vous expliquer ce soir en quoi cette, ce lien entre la foi et la prophétie fait vraiment l'originalité non seulement du christianisme, mais de toutes les religions issues d'Abraham Et combien ça va loin Combien la force et le réalisme de notre foi vient de là Et en particulier de ce point que j'éclaircirai techniquement. Laisser en suspens ce matin, que je n'ai pas approfondi, de la distinction qu'il faut faire entre prophétie et vie mystique. J'essaierai de vous montrer que ce qui fait l'originalité absolue de la révélation chrétienne et de la foi, même de la révélation juive et même de l'islam, à ce point de vue-là, c'est un peu comme ça. par rapport à toutes les traditions religieuses plus ou moins gnostiques ou syncrétistes, enfin, qui viennent de l'Inde, ou, ou, ou de la philosophie, des sciences, ou tout ce que vous voudrez, qui travaillent les hommes, c'est cette distinction. Enfin, elle trouve son explicitation technique, notre originalité trouve ça, sa formulation technique la plus rigoureuse, la plus stricte, dans la distinction que nous faisons entre prophétie et vénistique. Et par contre, quand Car, puisque c'est lié entre foi et vénistique. Distinction pour une île. La prophétie est ordonnée à la vie mystique. Elle est une invitation à la vie mystique. Elle n'est pas identique, absolument identique à la vie mystique. Tandis que, comme nous le verrons, pour les hindous, il n'y a aucune différence à faire entre prophétie et vie mystique. Et ces deux réalités doivent s'appeler d'un seul et même nom, qui s'appelle l'illumination. Eh bien, vous verrez que ça va très loin de refuser de faire cette différence ou de ne pas refuser de la faire. Et vous verrez que la répugnance de beaucoup de ceux dont la foi euh, chavire, défaille, tremble, bascule quelquefois euh, dans l'Église est liée aux conséquences de cette distinction entre prophétie et les mystiques, conséquences qu'il ne savent pas accepter parce que, euh, justement, euh, c'est beaucoup plus séduisant pour l'intelligence humaine, vous le verrez, de ne pas faire cette distinction. Ça, ça vous paraît de l'hébreu pour le moment. Mais alors là, je vous promets que ce soit ou demain matin ou plus tard, euh, j'y reviendrai.